1: Hola, mi nombre es Mónica Musi, soy Master Reiki y soy una apasionada de las comunicaciones. Fusión en movimiento. Curiosa, activa, intensa, dinámica, alegre. Fusión en movimiento. Partiendo del de autoconocimiento, vamos encontrando todas las herramientas posibles para un desarrollo óptimo, un desarrollo sin tantos tropiezos, a lo mejor. Y entonces se trata de eso, de tocar la parte física, mental y espiritual del ser humano, pero aparte yo le agregaría la parte científica. Fusión en Movimiento, lunes 11 de la mañana. Yo soy Mónica Musi, en 8 y media punto com. Muy buenos días, amigos de ocho y media. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya es lunes, es lunes y estamos iniciando una semana súper linda. Y aparte, aparte de que estamos iniciando una, bueno, estrenando una nueva semana, hoy vamos a tener un tema que ya lo estábamos como preparando y esperando <coughs> desde desde un punto de vista que creo que les va a interesar muchísimo, así que bueno, quédense, quédense en esta hora, que va a estar súper interesante. Yo soy Mónica Musi, gracias a Manuel, que está allá del otro lado en los controles. Y bueno, pues les presento, estoy muy contenta de presentarles aquí a. Antes de que te presente Lulu, que ya dije cuál es su nombre. <risa> gracias. Es mi teacher de Reiki. Así que bueno, pues hoy, el día de hoy, vamos a hablar con Lulu Lechuga. ¿Cómo estás, Lulu? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. A mí me da mucho gusto estar contigo. A mí como también. Siempre. Como siempre, siempre es un placer platicar contigo, aprender y ver las cosas desde otro punto de vista. Les platico rapidísimo lulu lulu es master Reiki entre otras muchísimas cosas tú te vas a presentar ahorita por favor y entonces les platico lulu viene a platicarnos eh, una historia bien interesante una historia de vida obviamente de ella viene a platicarnos también la parte espiritual qué es esta parte de ser espiritual eh, los mitos lo que sí lo que no pero eh, desde tus inicios desde el camino que llegaste a tomar hubo hubo en este en esta historia un episodio de enfermedad muy fuerte, muy fuerte que pisaste. Y bueno, pues tenemos aquí la prueba viviente de que sí se puede, de que los doctores no tienen la última palabra, de que la medicina va más allá de lo que conocemos, eh, aparentemente de las creencias y las formaciones que tenemos, y que sí podemos tomar el control de la salud en nuestras manos, ¿no? Totalmente. Así que bueno, presenta, preséntate un poquitín, Lulu, porque eh, tu currículum es así como... No me lo puedo aprender. Sí. Entonces, más que Reiki.
0: <risa> ok. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Lulu Lechuga. Yo ayudo a las personas a eliminar todos esos bloqueos mentales y emocionales que están en el cuerpo energético, que no les permiten tener salud, tener, no sé, vivir Exacto. todo lo que, lo que desean vivir en su vida. ¿No? O sea, como dice Mónica, bueno, pues sí. Eh, yo, mi camino, se puede decir que empezó con el Reiki. Eh, Aparte de que después del Reiki, bueno, ya me seguí con Tetajil muchísimos cursos y muchísimas cosas, que todo es lo que me ha ayudado a justamente a lo que estoy haciendo hoy, ¿no? A juntar y todo, que ¿no? Es, ajá, junté todo, que además con eso hice una técnica yo, técnica energía que sana, y con eso estoy ayudando a muchísima gente a encontrar, a reencontrarse, a sanar, ¿no? A curarse de cualquier enfermedad, y eso es a lo que lo que yo hago, a lo que yo me dedico. ¿no? Ok.
1: pero eh, antes de, de que tú fueras creadora de esta de esta disciplina, de esta terapia, de esta técnica de energía que sana, eh, platícanos un poquito. ¿O un muchito, no, no se crea, no mucho, porque tenemos que irnos más o menos Oye, con un ritmo. No muchito, porque como se me da a hablar. Sí, no, porque, no, la señora no seguir. habla, no. no habla nada, pero lo, lo que pasa es que ten, tiene mucho que decir, hay mucho que decir al respecto, entonces en esta parte de la salud… Eh, yo sí quisiera, sin ser muy entrometida y muy chismosa, y si no, pues, sorry, somos… Sí. hay confianza. <risa> Pero… Eh, no, aparte ya dijimos que mi tema favorito cuál soy es? yo. <risa> Creo Entonces, que estamos en el lugar indicado. Exacto. <risa> Pero bueno, hablando de entre risas, lo podemos comentar ya. Tienes un episodio que quiero que nos cuentes para que las personas sepan más o menos, que nos están escuchando y que nos están viendo… De, de qué se venimos? trata y, okay. as, y para dónde apuntamos con todo esto y por qué esta parte de la salud es súper importante. ¿Qué te pasó, Lulu? Ok, hace tiempo, eh,
0: en 1987, un día me levanté a llevar a mis hijos al colegio, entonces me di cuenta, o sea, no, no podía llover bien, estaba yo como mareada, fui perdiendo capacidades hasta que quedé mi pléjica. En ese entonces me diagnosticaron esclerosis múltiple, aunque el diagnóstico cambió, felizmente, porque en ese entonces la única manera de tratar la esclerosis múltiple era con cortisona. Y cuando el tratamiento es cortisona, te dicen que tienes que cuidarte porque pues te bajan las defensas y todas esas cosas. Pero felizmente el, el diagnóstico cambió y más adelante, en el 2001, este, eh, perdí todo mi brazo derecho, no tenía yo fuerza, uh -huh. no tenía yo movilidad, no podía hacer absolutamente nada, eh, las dos piernas, los dos ojos, empecé a hablar así, una palabra por otra, y entonces fui este, pues, fui con el neurólogo, me hicieron todas las pruebas, pruebas que son horribles, Horrible, sí. y en, sí, no, los, los potenciales evocados, la punción lumbar, o sea, todo eso, y entonces me diagnosticaron la esclerosis múltiple. Médicamente, la esclerosis múltiple se dice que es una enfermedad incurable, así es. incurable, lo estoy diciendo así con este tono, porque ahorita vamos a ver más adelante en el programa que realmente no existe una enfermedad que no se cure no existe, esas son creencias de otras cosas, pero bueno, en ese entonces era mi creencia. Entonces, cuando pues, se vuelve el, el, el diagnóstico, se vuelve un pronóstico, ¿no? Entonces, te imaginas, porque además de todo, la única persona que yo conocía con esclerosis múltiple, ya estaba en cama, comía a través de un catéter, o sea, el, el mm. escenario no era así como que, ¡ay, qué bonita se vuelve mi vida, ¿no? Sino que te empiezas a imaginar eso, ¿no? ¿Y qué voy a hacer cuando llegue? Ya sabes, todo el proceso en lo que estás, pues, Digiriendo, tratando de tragar siquiera, ¿no? Todo lo que está pasando. Entonces, eh, me diagnosticaron, me pusieron este, medicamentos súper fuertes, una quimio a la semana, que así me pasé nueve años. Entonces, eh, pues, y me iba yo discapacitando realmente, ¿no? Un día, este, pues tuve una situación muy estresante, pierdo las dos manos y me mandan a hacer una resonancia magnética, ¿no? Entonces, me llevaron al, al laboratorio y estando allá en el laboratorio, me dan un papel para que yo lo llené, ya sabes tus datos y todo eso, no podía yo escribir, no tenía yo ninguna de las dos manos, me, lo, lo, lo vi el papel así como, o sea, la verdad, me, me puse a llorar, porque no podía escribir, ¿no? entonces le dije a la chava, me ayudas, o sea, con todo, ah, porque la esterosis múltiple tiene que ver con control y con pedir ayuda,
1: o sea, oh. una persona
0: diagnosticada, ahora ya lo sé, que una persona diagnosticada con esterosis múltiple no sabe pedir ayuda, porque okay. se de control. Entonces, esa vez, eh, yo o esa fue una de tantas, ¿no? Dejé de caminar y, y muchas cosas, pero a mí lo que más, más me cansó, como te digo, fue los medicamentos, son tan fuertes los medicamentos y llegué a pensar que, pues, me estaban matando porque tenía yo que hacerme estudios de laboratorio cada tres o seis meses, entonces, para checar mi hígado, dije, ¿por qué me están checando el hígado, no? O sea, pues, me están matando. Y realmente yo no veía, ni siquiera mejoría, yo no veía absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, conocí el secreto y todas estas cosas. El libro del secreto. ¿no? Sí, claro, por supuesto, okay. el libro. <risa> Ay, ah, no. Digo, especificar para
1: <risa> quién sabe de qué secretos nos está hablando. Ah, supe tanto, <risa> o sea. Luego
0: te platico. Entonces, bueno, conocí el libro del secreto y este, dale de atracción y, y todas esas cosas, ¿no? Ya después conocí otras leyes más interesantes, pero bueno, la ley de atracción, lo que tú estás diciendo, lo atraes y lo malo, malo y todas estas cosas y este, pero lo aplicaba todo en mi contra.
1: Okay. El, el
0: penúltimo brote, porque en la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, tú te autoatacas. Cada vez que estás súper estresado hay un ataque y entonces pierdes capacidades. Entonces mi hijo Enrique Delgadillo <risa> que estuvo, que estuvo contigo, aquí hace él me llevó, ajá, me llevó al al, al médico, al neurólogo saliendo, salimos tranquilamente íbamos callados los dos, o sea estamos hablando del ángeles del sur o sea, desde el sur hasta el satélite, con todo el tráfico del mundo, hora y media voltea y me dice tú tienes la culpa qué fuerte dije. gracias, sí, no, y todavía siento así como que ve eh. este es, es, fue, fue muy emocional te voy a decir, ¿por qué? porque todo lo que yo decía lo usaba en mi contra y que tu hijo te diga eso, así como que, a ver, date cuenta de todo lo que estás diciendo y todo lo estás usando en tu contra. Dije, sí, wow. es cierto. Ah, se vino todo el camino, hora y media, de es que tú, y tú, y tú, y de, me decía, y me decía, y me decía, y me decía. Y todo tenía razón, ¿no? O sea, dije, sí, es cierto. Entonces, aquí hay, hay que cambiar algo porque pues, me estoy dañando yo sola. O sea, no estoy tomando responsabilidad. Era, yo estoy dejando mi salud en manos de alguien más. Claro. ¿no? O sea, ¿por qué estoy dejando mi salud en manos de alguien más? Entonces, con estos medicamentos que eran súper fuertes, este, que me estaban dañando, yo estaba esquelética, o sea, 10 kilos menos de lo que soy ahora, ¿no? Mm. Estaba muy flaca, muy sí, ojerosa, la piel color cenizo, ¿no? Entonces me veía yo realmente enferma. Entonces dije, pero tengo que cambiar eso. Entonces empecé yo a decirme, ¿no? Estoy sana y estoy perfecta y estoy sana. Me veía en el espejo y por supuesto me reía de mí. No, es, no te ves, o sea, date cuenta, o sea, ¿qué es eso? Entonces, pero yo seguí, estoy sana, yo estoy perfecta y seguí trabajando conmigo Hasta que un día yo sola decidí dejar todos los medicamentos Decidí dejar todos los medicamentos y no, ya ves que te dicen Es que no puedes dejar los medicamentos sí, no. de la noche a la mañana y bla, bla, bla Y que tiene que ser poco a poco Pero dije, ¿sabes qué? Que, este, yo tengo ya, porque aparte fui trabajando yo en mí, por supuesto ¿no? Cambiando mis creencias Entonces yo dije, ok, si es mi creencia no que los medicamentos me están matando y todo eso, y que ya no los quiero, porque
1: en ningún momento pensé curarme. No, yo quería dejar medicamentos, estaba yo cansada de eso. ¿Pero qué pasaba por tu mente mientras estabas con estos brotes, mientras te veías al espejo así y tenías adentro en tu cabeza una intención de sanarte, de dónde te agarraba, uno O sea, dónde ¿de dónde estaba naciendo esa fe o esa fuerza para decir yo me voy a sanar, yo me voy a curar? No, y nunca pensé en curarme. Okay. En ningún momento, por mi mente pasaba, me voy a curar. O sea, me
0: dijeron, la enfermedad es para siempre. Claro. Lo que yo de, lo, lo que yo realmente quería era dejar los medicamentos. O sea, lo, lo que me hacía sentir muy mal. Imagina, es una quimio a la semana. De siete días de la semana, tres días me sentía yo muy, muy, muy mal. Y los otros cuatro, muy mal. O sea, no es vida. Te sientes sí, mal no. todo el tiempo. O sea, hoy que me dijiste, ¿no? Hay escaleras y tu vida, ha dicho, ¿no? Uh -huh. O sea, no... Es súper, es súper cansancio, te sientes mal todo el tiempo, es deprimente, es este… Sí, frustrante. Sí, no, 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 es sentidos. impresionante. Entonces, lo que yo quería era dejar medicamentos. En ningún momento yo pensé, ay, me voy a curar, ¿no? Más adelante, ya cuando los dejé, porque te digo, o sea, fue, fue el trabajo mental. O sea, yo a nadie le recomiendo que los deje hasta que estén totalmente convencidos, porque si no, bueno, pues… Es, es un trabajo, ¿no? Es el trabajo personal. Pero hice mi trabajo personal. Entonces dije, ok, ya estoy lista para dejar los medicamentos. Eh, a la única persona que le dije, tú conoces a mi amigo Raúl, Raúl Marcelo, sí. ¿no? Saludos Raúl, <risa> sí. Este, a él fue la única persona en todo el mundo, mundial, yo le dije que iba a dejar los medicamentos. Pero él fue mi maestro de Reiki. Entonces, mm. cuando este, le dije, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy dejando medicamentos, y me dijo, si esa es tu creencia, vas. Le dije, claro que es mi creencia. Por supuesto no le dije a alguien más, porque si yo le decía a alguien más, me iban a hacer dudar. Claro. Estás loca, no sé qué. Todo lo que me dijeron meses después, no que me decían, oye, qué bien te ves. Es que dejé los medicamentos. Estás loca. Sí, claro, pero es mi locura y soy la más feliz con mi locura. Y funciona. Y hasta dónde llegue, ¿no? Yo no sabía todo lo que iba a pasar. ¿No? ahí estaba todavía así como que a ver, ¿qué uh -huh. pasa? pero entonces entré en el ok, si una sola, una sola persona en el mundo ha podido curarse, yo puedo y si nadie ha podido curarse voy a ser la primera pero ahora sí, yo me curo entonces ya, ya no fue dejar medicamentos ya fue, me curo ¿no? llevo más de siete años ya sin ningún medicamento, no me enfermo de nada, no tomo ni siquiera aspirina, no me duele la cabeza, no recuerdo lo que es un dolor de cabeza, no sabes la felicidad, que es no tener un dolor o sentirte mal de algo, ¿no? Eso de que estornudas y sabes que es por una basurita en la nariz, no porque te va a dar gripa, Ay, sí. eso, eso te cambia toda la vida, sí. te cambia la perspectiva. Entonces, a partir de ahí, yo empecé porque... Empezamos, empecé a ayudar a la gente con esclerosis múltiple, odio, porque era en donde yo había estado. ¿no? Uh -huh. Entonces dije, ah, bueno, hicimos una página de esclerosis múltiple que se llamaba Éxito Esclerosis, pero eh, entre lo que la gente duda, que están enojados, que un montón de cosas, como que realmente no estaba dando tanto resultado con esas personas, siendo que, no sé, entendí lo de que nadie es profeta en su tierra. ¿No? Claro. O sea, siendo que yo había pasado por todo eso y entonces, perdón, como que no, no les hacía, no sé, mucho sentido, qué sé yo Pero entonces empecé a trabajar con mucha gente Y eh, entre todos mis estudios, porque te digo que todavía les seguí con muchas, muchos estudios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, seguí trabajando con mucha gente, de diferentes enfermedades y diferentes situaciones Y ahora justamente por eso es lo que yo hago tengo la página, ¿no? Energía que sana, y ahí me contactan personas con, pues, no sé, muchísimas enfermedades. Tengo personas de muchas partes del mundo, ajá, me, me, hasta, hasta Francia llegué, a Japón, este Inglaterra, digo, personas de habla hispana. ¿no? Todavía no sé japonés, ni sé, <risa> no conozco otros idiomas. Inglés, el, el inglés me sale el English, bien. El inglés sí, English, sí. <risa> pero... <risa> pero nada más. La spanglish.
1: No, pero sabes el que spanglish me sale re bien. El Sp spanglish. Y, y, y Spanish tengo aparte varios dialectos. <risa> 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 te falta el y esos son más importantes. Sí, claro, en algún Oye, momento. pero yo te iba a, a, a comentar, Lulu, obviamente, pues, eh, eh, tú tienes este testimonio súper importante eh, que es inspirador, porque finalmente ahorita estamos en una época donde necesitamos inspirarnos pruebas. en otras personas. Pruebas. Pruebas, pruebas fehacientes de que sí se puede, porque tenemos mucho la teoría que nos dicen eh, de sí, eh, todo es actitud o todo es eh, de acuerdo a tus creencias, pero así funciona la mente humana. Hasta que lo ves en otra persona es cuando dices, ah, ok, como decías, ¿no? Si una persona se puede curar, yo también. Pero es súper importante, esto que este testimonio que nos está dando Lulu es... Bien importante empezar por el principio, entonces ¿qué sucede? Tenemos que conocernos,
0: realmente ah, no, saber de qué
1: estamos hechos y constituidos, no que no es nada más la materia y la parte orgánica, sino esta parte que decías tú, hablaste de percepción, que es una palabra clave el día de hoy percepción per, percepci claro percepción la, <risa> percepción <risa> la percepción de, es por eso te importante. digo por hablamos diferentes
0: tipos de español <risa> exactamente bueno pero, cabe hacer notar que yo invento palabras también
1: sí también pero me entienden sí Sí, pero es que, de, de
0: hay, de hay veces mismo. que hace falta <risa> hay veces que hace falta para que te entiendan lo que estás diciendo no
1: pues sí así así, y, y, y español, así no funciona pero en este sentido eh, cuando uno se da cuenta de que realmente no es magia bueno sí es magia pero es ciencia que no se ha podido explicar al final es que ya se explica es lo más maravilloso de todo sí exacto, está entonces empiezas a usar todo eso ahora a tu favor claro. así como decía aquí que lo, lo estabas usando en tu contra ahora lo usas a tu favor o sea es la misma es la misma energía con la que estamos en contacto constantemente, pero funciona todo el tiempo, ya sea a favor o en contra, es lo que entiendo, ¿no?
0: Bueno, lo que pasa es que por ahí eh, leí algún día, ¿no? Que dice que tú puedes sembrar ideas positivas o ideas negativas y van a crecer igual. No hay nada de que, ¿no? ¿No?
1: Sí, o sea, na nada de que eh, si es negativo, entonces no crees en mí porque yo soy positiva. Es como no. pedir que si eres vegetariano, no te Eso como un tigre.
0: No, no, te voy a decir con lo del positivismo. Un día alguien este que de lo diagnosticaron con esterosis múltiple y le dijeron, consulta a No, Ella te va a ayudar y no sé qué. Y dice, ay, más positivismo. <risa> <risa> es más, te voy a decir que cuando alguien llega conmigo y me dice, es que yo soy positivo. Ay, ni tú te la crees. Uh -huh. o sea primero esa, esa actitud no es ser positivo ¿no? okay. y sí todo tiene que ver con creértela y entonces ahí es donde entra justamente toda la energía no y vamos a ver qué es lo que es la energía no um, todo en la naturaleza todos nosotros. Todo el universo está formado desde los átomos, o sea, la parte más pequeña de todos nosotros es átomos y sus partículas, ¿no? O sea, porque ya se descubrió que el átomo no es lo más grande que… digo, no es lo más pequeño, existen los cuantos y las los cuerdas y, y todo eso, los quarks, ajá. Entonces, todos estamos compuestos exactamente de eso mismo, ¿no? Digo, porque hablábamos de, de Reiki, ¿no? O sea, que ahí fue donde donde fue el despertar y lo que me ayudó mucho a salir de todo donde yo estaba
1: a sanar ¿no? a sanar a empezar el uh -huh.
0: empezar el camino que después vinieron 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 cosas por muchísimas partes pero todo bueno empezó ahí entonces entendemos que nosotros somos ese somos energía no uh -huh. a mí me gusta explicar esto del cuerpo físico y el cuerpo energético porque hay, hay unas películas, ¿no? Quien me ha escuchado ya sabe, y ya les dije que bueno que me escuchen y me vuelvan a escuchar porque se lo van a aprender. Pero <risa> vamos a hablar del cuerpo físico. Eh, ¿Tú te acuerdas de la película de Pinocho? Uh -huh. ¿Quién era Pinocho? Pinocho era el muñequito de madera. <coughs> Inerte, punto. Ok. Ese es nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico por sí solo no tiene vida. ¿Ok? Entonces, eh, eh, aparece el hada azul y... Le mete energía a Pinocho y Pinocho se levanta. O sea, le, el Hada Azul le metió vida a Pinocho. Lo que el Hada Azul le metió fue mente, emociones y espíritu. La mente, las emociones, no están adentro de tu cuerpo. Digo, mm. que abran un cadáver y que me digan en dónde está el amor y mm. dónde está el odio. O sea, no existe eso, ¿no? La emoción es, es vida, es lo que le da vida al cuerpo. La mente no está adentro del cuerpo, como nos han hecho creer. Aquí está, aquí adentro está el cerebro. El cerebro decodifica la información de la mente, ¿ok? okay? Pero no está ahí la mente, o ¿Dónde sea, está la mente. ahorita lo vamos a ver, espérate, no, sí, ya sé, espérate, no, está padrísimo, sí. por eso te digo que me apasiona, ¿no? Vamos a ver ahorita dónde está la mente, vamos a hacer también, le vamos a decir a Manuel que haga el ejercicio con nosotros para que vea también dónde está, dónde está la mente, en dónde, en dónde se ubica, no, vamos a dejarlos en suspenso tantito. <risa> este, eh, el, el cuerpo energético, que es lo que el Hada Azul le metió a a Pinocho, ese cuerpo energético que es mente, emociones y espíritu, ese yo lo explico con la película de Ghost, ¿te acuerdas de Patrick uh -huh. Swayze? ¿No? Uh -huh. Cuando se murió de mentiras. <risa> se murió, pues sí, porque se murió de Después de sí se murió. Ya salió de veras de su cuerpo, ¿no? <risa> Pero este, Patrick Swayze, <risa> sí, así fue. <risa> no, su cuerpo suyo de él se si este su... fue. <risa> no, su cuerpo suyo de él se quedó en la tierra. <risa> Pero su energía sale del cuerpo físico y entonces él trata de agarrar algo y no puede, trata de abrazar a Danny Moore y no puede, no, nuestro cuerpo energético es lo que le da vida al cuerpo físico, no, este un, un cuerpo físico sin mente, sin emociones, no tiene vida, okay. entonces te das cuenta que realmente la vida no es este cuerpo, este cuerpo es el que te está sirviendo a ti de vehículo. De hogar, aquí en esta tierra, porque tú escogiste venir a la tierra, vivir esta experiencia en la tierra, ¿no? Entonces necesitabas un vehículo. ¿Cómo, cómo vives la experiencia si no puedes agarrar o abrazar, uh -huh. ¿no? Entonces esto funciona así: el momento en que va saliendo de tu mamá el cuerpecito al que después le pusieron Mónica, ¿ah? entraste tú y le diste vida. Es así como el cuarto de máquinas que está todo apagado, es, es oscuro, ¿no? Y es, le pones el switch y... y empiezan todos los foquitos y palanquitas y todo eso, ¿no? Eso fue lo que tú le hiciste a ese cuerpo y le diste vida. Okay. Entonces, dándonos cuenta realmente de que este ser energético le está dando vida a este cuerpo físico, entonces qué, qué es lo que este, o sea, qué es lo que me enferma, qué es lo que me sana. Uh -huh. ¿no? Ahora, el cuerpo físico muerto, vamos a ver, ¿dónde está la mente? O sea, más suspenso <risa> <risa> la, la, este iba, iba yo que la, la mente ibas en la mente, acuérdate, la mente, sí la mente, <risa> este entonces, ese, esa mente es lo que está haciendo lo que tú eres, la mente se divide en mente consciente, subconsciente e inconsciente ¿No? Ya nos hicieron esa división y está interesante. ¿Qué es la mente consciente? La mente consciente es la que está actuando en este momento, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la mente que nos está conectando a aprende esto, esto es conocimiento a nuevo, en el estás entendiendo, uh -huh. ¿no? O sea, estamos conectando en este momento. La mente subconsciente es la que está diciendo, huh? Algo de eso tengo por aquí escondido, vamos a ver qué es, ¿no? Pero otra cosa que tiene la mente subconsciente es que el momento en que tú naciste y, y tomaste posesión de ese cuerpo, te entregaron un paquete con todas las memorias, pensamientos, miedos de tus padres. Sus padres tuvieron padres, hasta, o sea, tus ancestros, ¿no? Hasta el infinito y más allá de papaces. Uh -huh. este, toda esa información te la entregan. Entonces, se queda registrada ahí en tu mente subconsciente. Okay. Esa mente subconsciente es la que nos está conectando con todo y con todos Son como huellas, digamos Y podríamos genética, seguirnos, ¿no? ahí con el equivalión y, y este, porque es que pues, todo está, está unido Ajá. Todo está unido y todo está padrísimo, ¿no? Entonces, la, la, este, es que estoy diciendo que, me está diciendo gracias, Lulu, por la A
1: ver, ok, vámonos al chat, ya, ya, ya. No, o se es que cambia, ¿por qué no? Pues este, vamos y a venimos. El chat. este Eli Escobar, Lidia Álvarez. Eli Escobar, eh, Escobar este dice que es muy muy cierto. Muchas gracias, saludos. Y aquí te dice. Eh. Todo
0: lo que damos recibimos. Ok. Ok, pero ahí está. no Son las leyes universales. Entonces, una de las leyes universales dice que todo es mente y todo esto. Pero la cuestión es que, como traemos toda esta carga energética de los pensamientos, miedos, todas las creencias. Un ejemplo, en tu mente subconsciente, por gracias a todo tu ancestrés, ahí está la palabra ancestrés, que ya existe, okay. no existía, pero ya existe. Okay. No. Ok, eh, esa, eh, tú tienes la creencia de que la enfermedad existe y que la manera de curar la enfermedad es con médicos y medicamentos. Ok, entonces cuando, achú, y todo el mundo, te vas a enfermar, te va a dar gripa, este, qué sé yo
1: no ya te la porque, pegaron
0: sí. ajá, porque, porque esa información ya está registrada en la mente subconsciente
1: y aparte vamos a hacer un mini paréntesis aquí eh, ahorita que está hablando Lulu de la mente y, y de esta parte consciente y subconsciente creo que ya lo habíamos tocado aquí alguna vez cuando no te enfermas cuando no pasa esta parte que está diciendo Lulú de, de que tienes un síntoma y no te enfermas, el cuerpo y la mente necesitan hacer coherencia, hacen que te enfermes, baja tu sistema inmunológico para que te puedas enfermar de acuerdo a tu sistema a lo que de creencias. Ahí, a las creencias, claro. Exactamente. Entonces, hace sentido lo que te dijeron y que dolió. Tú misma claro. lo estás provocando. Claro. El problema es que no lo vemos, no lo hacemos por mala onda, no somos tan gachos. De verdad, no tenemos el conocimiento, Al contrario. La, la, la visión. Exacto, son actos de amor. Al final son actos ah. de linaje. Los linajes son no. actos de amor. No, ¿sabes qué? Para sentir la pertenencia. La pertenencia,
0: sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede cuando llegamos? Es que este tema es tan grande, ¿no? Si quieres, <risa> luego seguimos, pero este tema es tan grande. Porque cuando tú llegas aquí a la Tierra, tú conectas tu energía con la de tus papás, ¿no? Ancest la, con las estrés. Con las estrés, dice. Porque ancestres, sí. ¿Por qué? Por sentirte protegido. Tú, tú, tú este, aunque lleves muchas vidas en este planeta, ¿no? Pero es un escenario nuevo. Aunque sean las mismas personas con diferentes papeles, es un escenario nuevo. Uh -huh. Entonces, yo necesito protección. Y nos pasamos toda la vida buscando protección. Uh -huh. Entonces, ¿de qué manera me van a proteger si hago lo mismo que ellos? ¿Qué es lo que pasa si, este, si todo el mundo le va, no sé, a, a México y yo le voy a Rusia? ¿No? ¿Me van a dejar de hablar? es que está de moda pero me van a dejar de hablar porque ahora no le vamos a que Alemania no okay. o Suecia en México contra Alemania pero la, la cuestión es que es este no me van a proteger si yo pienso diferente que ellos si soy si ya no pertenezco a esta tribu ya no me van a proteger entonces estamos buscando protección por eso es que en la mente subconsciente existe todo eso no porque por ejemplo y ya me fui yo dando cuenta de te digo me metí a estudiar Y todo lo que llego pero este, en una familia, por ejemplo, en donde adoptan un niño, uh -huh. un niño que trae otra genética, ¿no? O sea, que eh, científicamente hablando, como sea, bueno, pues si trae otros papás, ¿sés? si trae otros papás, otra información, otra ancestres, ¿no? ¿Por qué se enferma de lo mismo que la familia que lo adoptó? Uh -huh. ¿Por qué? Porque voy a adoptar todas estas creencias y voy a adoptar esa enfermedad de la familia para que me protejan. Y seguimos buscando protección.
1: Claro, y, y recordemos que todos estamos en un mismo campo energético cuando estamos y sobre todo cuando estamos creciendo. creciendo. Cuando cuando Toda estamos la vida. Exacto. Toda cuando la estamos vida. en este mismo campo energético, es un intercambio de información constante a través de esta energía que nos conecta a todos los seres vivos, que se llama electromagnetismo, que es finalmente la energía con, con la que se trabaja muchas veces en Reiki, ¿no? Y todo esto. Pero en este sentido… Ah, bueno, es que eso está interesante también. Te digo, aquí puras cosas
0: interesantes.
1: Exacto, vámonos para allá ahorita si quieres Este, Pero en este sentido, si somos como antenas Y estamos hablando de, por ejemplo, un niño que ha sido adoptado por una familia Donde no tiene pues, eh, la misma genética genética, Entonces empieza a adoptar estos mismos patrones Ajá. Pero entonces, si uno, aquí te voy a hacer la pregunta obligada Que ya, sé, ya más o menos sabemos cuál es la respuesta Pero para que quede clarito uno se provoca de alguna manera las enfermedades con situaciones emocionales no resueltas. La mayoría de las veces, no siempre. ¿Y los niños?
0: Los niños, ahí te va. Lo que sucede es que en cuanto conecta la energía, o sea, cuando tú naces, conectas tu energía con la de los papás. ¿Ok? Imagina que tú estás plácidamente dormida un día, si sí, has te dado, ya sea, Mónica... Que tienes 25, ¿no? 25 sí. por 10, por claro. Sí, Mónica, esta edad. No, está plácidamente. Y Manuel se ríe. ¿Qué te sabe? <risa> sí, ya. Nada, <risa> nada. Este, estás plácidamente dormida y de repente se oye un estallido aquí bien fuerte, ¡Oh! te vas a levantar así, ok, imagina que la energía del bebé, el bebé está totalmente tranquilito, de repente papá o mamá, y no importa si no está en el mismo cuarto, no importa si está un Timbuctu, hablando de una en Timbuktu y otra tierra de fuego, ok, este, si, si hay una alteración de su energía, al bebé se le altera la energía, ahí está la enfermedad, el bebé se convierte en un síntoma. Cada síntoma te está avisando que hay algo que modificar, ¿no? Y okay. ahora como que nos brincamos así, me veo un poco temas, y yo creo que más adelante podemos profundizar. Pero este, el bebé se convierte en síntoma. ¿Qué es lo que el bebé está viviendo? Por ejemplo, una gripa, ¿no? Cuando el bebé tiene una gripa es porque los papás uno o la otra, o los dos, están muy cansados. El bebé se convirtió en el síntoma. El bebé te está diciendo, descansa, párale. No, te está obligando a descansar. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño nace con alguna enfermedad? Uh -huh. Ok, me llegó un niño que este tenía una enfermedad en un riñón. Este niño nació con una situación, ¿no? En el riñón. Los riñones tienen que ver, segundo chakra, tiene que ver con sexo opuesto. Entonces, la mamá, o sea, durante el embarazo, este, el papá se le ocurrió tener otra mujer, y entonces, la mamá se entera, hay drama, después siguen juntos, pero ese drama que la mamá tuvo contra el, el, uh -huh. el, 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 el hombre, su parejo, digo parejo, es hombre. Porque es hombre. <risa> que es hombre. Porque existe el hombre y la hombra. Exacto. Parejo o pareja, <risa> ¿no? Para definir bien. Entonces, este cuando tiene esta situación con, con el parejo, ¿no?, con el esposo, entonces, obviamente, el bebé va a nacer con esa, esa afectación, con esa afectación, ¿no? Ahora, no viene, o sea, no es porque haya tenido problemas con el parejo, sino que esta, esta mujer tuvo una mala relación con su papá. O sea, desde okay. allá viene la situación. La mujer tuvo la mala relación con su papá. Fue un papá ausente. Ella ella tiene mucho miedo a entonces, a que el, el esposo, ¿para qué? No te da tanta risa. Sí, ¿No? Pero Que a el parejo, parejo no... se vaya. Tiene miedo a que el parejo se vaya, ¿no? Porque ella <ríe> tiene la idea, o en su subconsciente está la creencia <ríe> de que los hombres se, van. Este, se ya, van. Ya quedó la creencia en la mente subconsciente. Esa es la que trae la familia. Entonces, a la hora que... <ríe> y como te digo que estamos buscando seguridad, ella puso su seguridad en el esposo... <ríe> En el esposo, no en el Para parejo. No, problema, no parejo. O sea, puso la, la su seguridad, la puso en el esposo, de manera que el esposo se le ocurre ir con alguien más. ¡Ay, se va a llevar mi, se va a llevar mi, o sea, ahí te duele más la, se está llevando mi seguridad. Claro, okay. ni siquiera es tanto la otra persona, el engaño per se, ¿no? No, es, no, 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 no es, se, se lleva mi seguridad. Y entonces se siente retada por eso y entonces el bebé nace con esa enfermedad en la riñón. Entonces, te das cuenta que el bebé es el síntoma. Llegó conmigo este, hace ya algunos años un niño que en ese entonces tenía 18 años y a los 15 le diagnosticaron cáncer. Entonces, obviamente, este, este, esas este, culpas que era lo que estaba, o sea, el cáncer no es falta, bueno, sí es falta de amor porque todas son, pero hay muchas culpas, ¿no? O sea, que se sienten culpables. Entonces, trabajé con los papás y al niño se le quitó el cáncer. ¿No? ahorita tengo dos casos un niño en Chile y un niño en Argentina que este se les quitó el, la leucemia trabajando con los adultos, trabajando con los papás, se, okay. se les quitó están limpios, están perfectamente bien no. entonces trabajando las emociones, la, lo que los papás tienen que trabajar, es, eh, los niños sanan.
1: Pero entonces tendrías que tener a los papás en, el, en la misma sintonía y dispuestos y creyendo para trabajar en este sentido en pro del hijo. Porque si, si detectamos cuál es la raíz del problema y entonces eh, los papás están como renuentes. O, a ver, bueno. A ver, pero te voy a decir una cosa. Obviamente quien llega conmigo es porque ya está listo.
0: Porque okay. un papá, una mamá, o sea, alguien que no cree ah, no va a venir razón? conmigo. Sí, entonces no le va a entrar. Exacto. ¿no? Además te voy a decir... Yo creo que esto es muy humano, ¿no? Hablando de humanidad, ¿no? Es muy humano y aparte, pues, es tu hijo, ¿no? Que si estás viendo que está enfermo, dices, pues, le entro a lo que sea. Claro. O sea, esto ha sido uno de los casos, ¿no? Así que entran, al, yo le entro a lo que sea, este, entonces cooperan. Pero sí, es algo, y se nota mucho, lo que, te, lo que venimos platicando, ¿no? Que realmente la gente que llega a mí, no, no, es porque yo esté, ay, ven conmigo, yo te curo. No, 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 sino que ya hay una recomendación o hay algo o ya es el momento de sanar, de curar y aprender y, y retomarte a ti misma. No, esa es la gente que pues date cuenta como tú comprenderás,
1: como yo comprenderé así exactamente, o sea, yo Era tu momento,
0: estabas lista para lo que pues lo que correspondía en ese momento que yo te comunicara, ¿no?
1: Sí, para dar el siguiente paso cuando cuando yo llego con Lulu, creo que ya lo he platicado también yo. También tuve un episodio donde todo se me descompuso y entonces sí, sí ahí fue donde me di cuenta que sí se podía tener el control, no nada más de la salud, y no un control malsano, sino el control no, eh, la responsabilidad tuya, tu responsabilidad una persona que se puede gobernar a sí misma puede gobernar hacia afuera pero de, desde un lado un poquito más este o menos juicioso ahora eh, te dice aquí Jasmine Palma saludos Jasmine dice hablando de riñones la cuestión de la litiasis tiene que ver con alguna emoción dice con la estrés espero que se escriba así dice sí, no sé <risa> te voy a decir
0: Jasmine <risa> te voy a decir Jasmine lo que sucede es esto nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo energético, que ahí es donde pues, entra en este punto, o sea, el aprendizaje de, del reiki, que nada eh, de terminar, ahorita te contestamos, ya bien segurito que te contestamos, y si no, ahorita me, van a, me la van a reparar. <risa> <risa> este, el, el cuerpo energético se une al cuerpo físico por unos puntos que se llaman, los hindúes le llamaron chakras. Okay. Okay. Por eso nosotros le llamamos chakras Estos puntos que es, es en donde se conecta el cuerpo físico con el cuerpo energético Son muchos, nuestro cuerpo está conectado mucho El cuerpo físico con el cuerpo energético Pero son siete esos principales que te conectan con toda la vida El primero es la energía tribal uh -huh. ¿no? Que es tu, tu lugar en el mundo, es tu pertenencia a Qué esa raigo. tribu ¿no? Que cuando viene una enfermedad de huesos, por ejemplo ¿No? Okay. Tiene que ver, porque los huesos son de estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay una, una estructura fuerte? Este, es porque no hubo pertenencia a un hijo no deseado, o que hubo muchos problemas en la infancia, porque no hubo esa seguridad en la infancia, ¿no? Es la primer tribu, la familia, ¿no? El segundo, que es el, el, el ¿cómo se llama? El abdomen, ¿no? Eh, órganos sexuales y, y todo eso. Eso ahí tiene que ver mucho con... Javier eh, vientre. Uh -huh. Gracias por los subtítulos. <risa> sí, porque luego me hacen falta. Invento palabras y luego me hacen falta. <risa> este, entonces, uh -huh. eso es con sexo opuesto, ¿no? La energía con sexo opuesto en relación con los demás, pero también la seguridad de tu sexualidad. Ok, una mujer que no tuvo una buena empatía con la mamá, o que no le gustaba cómo era la mamá, porque a lo mejor a la mamá la maltrataban, ¿no? o, o que la, la falta de seguridad de la mamá, cosas así. Entonces, ¿no te encanta ser mujer? no uh -huh. Y entonces ahí vienen quistes, miomas, lo que tú quieras, o sea, todo ese, ese tipo de cosas. Por otro lado, hay un padre ausente. ¿no? El tercero es el que está en el plexo solar, esa es la relación con el mundo. Y la relación con el mundo es, ay, yo le caigo bien a todos. O sea, no, no, no. Es, ¿Sabes decir que no? ¿No? O sea, estás con la preocupación, la queja, quedar bien, quieres controlar, este, reaccionas así amargadamente y cosas no, así, sí. ¿no? Ahora te voy a decir, y esto, los riñones están sobre todo en el tercer chakra, ¿no? Este, es muy probablemente esta persona que tiene algo en los riñones tiene mucho miedo, muchos miedos. Ajá, porque el miedo se va, es una emoción que se va hacia los riñones. Entonces, cuando es una persona que tiene muchos miedos y que además de todo, muy probablemente no sabe decir que no, porque ese no saber decir que no ataca todo esto, <risa> o sea, todos los químicos de no saber decir que no, ¿y por qué? Porque cuando no sabes decir que no, te enojas contigo,
1: claro, ay, por su, ahí ahora, o, o si no sabes
0: qué, inventas cosas,
1: no. ay es que ¿qué crees que tengo mucho que planchar
0: nunca plancho en mi vida jamás en la vida no sí,
1: y te vas metiendo en una espiral sí, terrible no de, exacto. de situaciones mentiras de compromisos donde ya no sabes cómo salir por el simple hecho de, de no saber o no querer decir no porque no quiero gracias no exacto
0: yo una vez una la amiga de un amigo que me quería conocer no el, el primo tenía... de un amigo Andale, sí. <risa> no pero esta mujer tenía muchas enfermedades según ella no sé según no, ella, no me ella, con, es... no me consta porque sí me contactó me dijo que iba a ir entonces, yo le dije, el día que quieras, y después dijo que había leído todo lo que yo he escrito y que gracias a eso se estaba curando. Yo le dije, pues, muchos likes, y qué padre, y qué bueno, y pues, de nada, ¿no? Pero, este, un día me dice, me invitaba a, me invitaba a un curso de no sé qué, y este, y, dice, y nos conocemos, ¿no? Entonces, dije, ni siquiera vi de qué era, pero no me interesaba. Y le dije, muchas gracias, no me interesa, nos conoceremos otro día, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero otra cosa que veníamos hablando, ¿no? Cuando estoy en mi centro, lo que yo diga no ofende. Claro. No. Entonces, cuando, cuando tú realmente ya vives en tu centro, que entonces seguimos hablando del tercer chakra, ¿no? El tercer chakra que es voluntad. Y además de todo, la relación con el mundo. Y te das cuenta que esa relación con el mundo, te digo, no es ahí les caigo bien a todos, no, sino que yo sé poner límites, ¿no? Uh -huh. Yo, yo este, me conozco tan bien a mí que yo sé estar conmigo. Yo puedo decir que no, sin entrar en conflicto sobre yo todo. Yo no, claro, yo no me preocupo. Hace poco mi mamá que salió con que tenía algo en una pierna, que no sé qué, yo le dije, "Estás perfectamente bien." ¿No? Y este y no me preocupo. Después nos escribió, gracias, hijos, por preocuparse. Nos bendijo, ¿no? Gracias, hijos, bendiciones por preocuparse. Le dije, a mí no me bendigas porque yo no me preocupé, ¿no? <risa> la, la cuestión es que cuando tú te preocupas por alguien, le bajas su energía. Exacto. Entonces, textualmente, yo no me preocupo. No me preocupo por
1: mis hijos, por mis nietos, por nadie. Yo no me preocupo. Eso es mantenerte en tu centro. Y aparte es no debilitar a la otra persona porque ahorita, por ejemplo, te está preguntando Perla. Ok, pero ¿cómo lo sanas? hablamos hablábamos ahorita de saber de qué estamos hechos lo que decía Lulu de estos centros magnéticos que le llamamos chakras y que y que funcionan como para es como un manualito no mm, para saber exacto. saber eh, dónde funciona qué te enfermó y y, y bueno qué emoción está ligada ¿Y cómo lo vamos ahí. a curar exacto cómo lo sanas Perla, ok, ahorita que te conteste Lulu, La dejamos en suspenso, pero, ¿no es cierto? No, ya, por favor. Ya, ya fue en suspenso, ¿verdad? Pero, este, pero en este sentido de, de decir, ok, estamos hablando de autoconocimiento, de espiritualidad. Justamente Y, y aplicarlo. Eso. ¿Cómo lo aplicas? Ok, ¿cómo lo aplicas?
0: ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo lo sanas? Sí. Ok, ¿qué te parece que hacemos el ejercicio de la mente? Para que vean en dónde está la mente y a partir de ahí nos vamos <coughs> con la espiritualidad. Va. Va, bueno, voy a pedirles a todos, todos, dije todos, ok, pongan sus manos, abre palmas arriba. Palmas arriba. En señal de. No así,
1: ¿eh? No. Sino,
0: así. Vamos, en señal de recibir. Okay. Enseñar, después bailamos conga. Ok, enseñar de recibir. Ok. Ok. En la palma de la mano vas a empezar a sentir algo. Uh
1: -huh. Se siente
0: como cosquillitas, sí. hormigueos, se siente algo. Uh -huh. Ok, ok. Ahora, ubíquenme las sienes. ¿En dónde están las sienes? Las sienes están un poquito más atrás de la cerradura del ojo. ¿Cómo se le llama esta parte? Con mi, la orillita no, del la, ojo. El rabillo del ojo. Es Ese. <ríe> Eso que Mónica dijo. Entonces, vamos a poner la palma de las manos enfrente, o sea, hacia, hacia a los lados, enfrente a nosotros, sin tocarnos, sin tocarnos, así, uh -huh. ¿no? Y ahora, díganme, por favor, qué están pensando. Y realmente no estamos pensando nada. ¿Verdad, Manuel? No hay pensamiento, ¿ok? Ok Pueden bajar sus manos Acaban de cerrar la entrada de la mente al cerebro La mente entra al cuerpo por las sienes okay. ya, Date cuenta, un niño con, autista, un, con autismo Un niño autista que escucha al universo Se tapan aquí y, y hacen o sea, este movimiento, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás Porque no quieren escuchar De repente es demasiada información No se tapan las orejas Se tapan las sienes entonces, en las sienes, porque aquí en las sienes está la entrada al cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que el pensamiento pasa hacia el hacia cerebro ajá, con una emoción. Porque cada pensamiento te genera una emoción. Si el pensamiento es lindo, amoroso, de tranquilidad, ay mira que te, te, te acordaste todo tu momento feliz, ¿no? Entonces los químicos que tu cuerpo va a liberar son los de este, dopamina, este, neurotransmisores, todos los que te van a curar. Pero qué es lo que pasa si el pensamiento es de miedo, de entrada, o sea, los químicos que se van a liberar van a ir a dar a los riñones de entrada. Okay. ahora si ese enojo viene este o, o, o ese o, perdón si es si no es miedo es enojo obviamente del, el enojo sale de miedo también, pero es más fuerte el enojo se toma el riñón si el enojo viene con coraje, son las piedras en la vesícula si este si es una tristeza así fuerte se va a ir al pulmón. ¿No? Un cáncer en el pulmón es una este, una persona que se siente, pues que trae la tristeza ya de toda su vida, ¿no? Y además de todo hay culpabilidad ahí. Fue, es que tu, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Entonces, esta persona le llega el cáncer a, al pulmón. No, y así me, me sigo con cualquier parte del cuerpo, que hay es, o sea, ca, lo, cada pensamiento te genera esa emoción, esa emoción que, este, te digo, pasa, el pensamiento con emoción pasan al cerebro, y entonces es cuando este, se liberan los químicos y se te va a enfermar alguna parte del cuerpo. La amargura, por ejemplo, hay esas personas que dicen, hay tantos corazoncitos, ya me dio no sé qué, ¿no? <risa> es que, ¿por qué tanto amor y cosas así? Es una persona amargada. O sea, no, no es que sea así como que, ah, que exprimes ahí el limón. Bueno, porque eso sería ácido no amargo, pero ¿Sí? Sí, no es amargura, ¿no? Pero este, una, te das cuenta porque la manera de reaccionar de esa familia es ah, con amargura. Esa es la diabetes. Entonces, un niño que es adoptado en una familia diabética, obviamente empieza a jalar las conductas, las creencias, los pensamientos, y el niño termina con, con la diabetes, ¿no? En una familia con cáncer. Okay. Es esa es la familia de tú, ahora sí que por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, ¿no? Es tu culpa y todo es tu culpa y está la culpa y la culpa bien presente. Digo, lo que veníamos platicando, ¿no? Uh -huh. Es que no hay culpa, hay responsabilidad. Cuando tú le cambias ya el sentido, o sea, ya no, no es este decirle a alguien, es que tu culpa, tú le dices, es tu responsabilidad, la persona cambia. Porque culpa ya trae una connotación muy negativa, ¿no? Entonces tú dices, es responsabilidad, y la persona realmente puede asumir una responsabilidad. Claro,
1: y en este sentido de eh, conocer lo que genera cada enfermedad o el síntoma que, que va generando cada emoción no resuelta, porque al final es eso, una, una cuestión emocional no resuelta, entonces volvemos al punto donde queríamos llegar. Bueno, dos, porque nos tienes que decir dónde está la mente. Ya te dije, está fuera afuera entra okay. por el cerebro pero don, o ¿En sea, dónde te de quedaste quién, de quién, <risa> o es sea... un cuerpo energético es
0: tu okay, cuerpo, energético. Es un cuerpo energético ahí ¿Qué? te va este piensen todos todos todas y todos todas y todos ok este yo soy un chorro de átomos un universo de átomos tú eres un universo de átomos manuel es un universo de átomos el micrófono es un universo de átomos el celular todas las personas que están atrás de, de este escuchando <coughs> viéndonos todos son un universo de átomos ok el espacio entre todos nosotros es un universo de átomos. Uh -huh. Siendo todo un universo de átomos, ¿en dónde termino yo y empiezas tú? No, no, no hay. límite. Ok. Ese espacio es la mente. Ese espacio es la mente universal. Ok. Ok. Yo, este, mi mente, mi energía está conectada con la de Manuel, con la tuya, con la del micrófono, con la de las personas que están aquí con nosotros, escuchándonos, este, viéndonos, que nos están acompañando, ok, esta mente mía está conectada con todos, es la mente, o sea, esa energía que está conectada, ¿te acuerdas de la película de Avatar? Uh -huh. En donde dice que todos estamos conectados en una gran red, uh -huh. ok, esa gran red es la mente universal, y estamos todos interconectados, por eso es que lo que yo me hago a mí, te lo hago a ti, uh -huh. y lo que cada quien, o sea, es, es este, lo, eh, el daño que yo pueda causar,
1: se está causando a nivel universal y es que y es que aquí es donde quería para, antes de que para que no se nos vaya el tiempo porque nos queda poquito Lulu aquí es donde yo quería llegar el ser espiritual digo independientemente mm. de cómo sanar eh, a lo mejor eh, ten, tienes que venir otro es que día todos juntos ¿sí? Sí. sí sí vienes otro día mejor sí claro porque sí nos va a faltar tiempo como para explicarles a las personas cómo sanar ok, cómo sanar pero vamos a explicar qué es ser espiritual si Lulu está hablando de estas conexiones, de estas redes donde estamos todos eh, interconectados interconectados y de alguna manera estamos dependiendo unos de otros, de lo que estamos sintiendo, viviendo, pensando, transmitiendo. El ser espiritual no significa que de corazón, totalmente, digo, cada quien tendrá su percepción, pero ahí les va la, la versión un poquito más técnica, fría y científica. <risa> no significa que estemos pensando a lo mejor en un tipo de amor que no podemos ser capaces de sentir por no. los demás. Significa saber las consecuencias de estas redes que hasta por interés propio quieres que le vaya bien al otro. Eso es ser espiritual. El ser espiritual oh, es ser sí. científico <risa> también. Voy a decir, sí,
0: pero más, más que <coughs> estar esperando el bienestar del otro, es el tuyo. Por eso. Porque o sea, el, momento, mi... el momento que tú tienes eh, tu bienestar que eres tú, te, te voy a decir, porque espiritual está, está mal entendido, ¿no? Bueno, desde, desde mi percepción, desde mi punto de vista, ser espiritual es esto. Cuando tú estás en una religión, tú estás todos somos todos y ves por los demás y los demás ven por ti y cosas así, ¿no? Ser espiritual es ser tú auténticamente tú, vivir tú, por ti para ti, porque lo que platicábamos, o sea, es, cuando, cuando tú llegaste a este planeta, este tú estás buscando protección, ¿no? Estás buscando esa protección y todo. Nunca en tu vida estás buscando amor. Esa energía del universo ya la tienes tú, pero no te acuerdas. Ok, entonces, espiritual es recordar quién eres. Eres ese ser energético, esa energía, esa energía de amor del universo, que esa es la que eres tú. O sea, la energía a la que le llaman Dios, le llaman amor, llámale como quieras. Esa es tu propia energía. Ese es tu ser que entró a ese cuerpo demoní. Okay. O ese, esa energía que entró al cuerpo de, de Manuel ¿no? O sea, esa, o de Lulujá, es, es la energía que está, o sea, el, que, que, que vibra, la vibración alta, esa es el amor, ya lo tienes, pero estás en este planeta justamente para con la protección y además de todo, una, una cuestión que te dan aquí en este planeta es el ego. ¿no? Uh -huh. Pues para que llegues tú a conectar con tu energía de amor incondicional y te llegues a amar incondicionalmente a ti, ahí te va todo el ego, toda la carga del ego, ¿no? Entonces, vamos a quedar bien con todo el mundo, ¿no? Vamos a criticar a todo el mundo, o me voy a, o que no me critiquen, que no me a sentir mal, y vamos a hacer
1: sentir bien a los demás. A y ver, primero son los demás antes que yo. Eso es ego. Eso es ego. Est, estas, estas personas que supuestamente se preocupan por, mucho por los demás, o que no les, que les afecta mucho, el que los critiquen o el que dirán, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Eh, o sea, es ego, entiendo, pero ¿qué es lo que, qué significa ser una persona con un ego muy elevado? Pues es que no hay elevación de ego. Yo creo que en,
0: aquí te voy a decir. Mucho.
1: No, te <risa> voy a
0: decir, es que también estamos acostumbrados, ¿no? Eso es parte del ego, hay que calificar. Es más o menos, o es bueno o es malo. No, uh -huh. el ego es ego. Okay. No importa, es como te dicen, es que ¿a quién quieres más? No, tú ah, jamás en la vida vas a querer más, jamás, quieres diferente, okay. quieres diferente, todos somos diferentes, no puedes querer igual a dos personas, uh -huh. okay entonces el ego es lo mismo, o sea, no es que sea más ego o menos ego, simplemente el ego es, Ajá. y es algo que tú, pues, hay que soltarlo para que tú llegues a esa, a esa espiritualidad, a vivir contigo, este, a, a estar contigo bien, enamorada por, totalmente de ti, no. Puedes estar con mucha gente, puedes amar uh, el el, el este sentido de la tierra, en el sentido de la tierra puedes amar a alguien, no pero es estar primero contigo. Entonces, cuando tú elevas tu frecuencia, ¿qué es elevar la frecuencia? Uh -huh. Todos somos un universo de átomos, tú eres un universo de átomos. ¿Qué es lo que hacen los átomos? Vibran. vibran. Los átomos generan luz, cuando vibran, chocan y generan luz. Ahí está tu cuerpo electromagnético y además por eso es que eres un ser de luz. Realmente tú estás generando luz. Entonces, cuando tú, tu vibración es alta, que te amas a ti, o sea, tú, ese amor incondicional, amarte a ti por sobre todas las cosas, ¿no? Que no es ni egoísmo, ni egocentrismo, ni nada de esas cosas que, que luego nos dicen, ¿no? Esas palabras. Estas son creencias. Es una mala formación que tenemos, Entonces, ¿no? es ego. Uh -huh. Esas creencias son ego. Entonces, te deshaces de todo eso, ¿no? Por eso te digo, no me importa y pasa, o está sea, bien, no me importa, no me importa. ¿sí? Y no es que no me importe, 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 pero no me importa. <risa> o sea, no, pero sí. No, no, pero sí. No, es que ya no te preocupas, porque sabes que no hay que preocuparse, todo simplemente es porque el ego lo califica de bueno o de malo. Es que eso que pasó, ¿no? no o sé sea, Por un ejemplo, a alguien que lo muerde un perro, por ejemplo, ¿no? Es que es, es algo malo, ¿no? ¿Por qué es malo? ¿Desde qué punto de vista? Ahora, ¿alguien que mata a otra persona es malo? ¿Tú cómo sabes qué fue lo que pasó antes y, y que esa persona realmente, o, o hicieron un contrato? No sé, hay, hay muchas cosas aquí, hay demasiadas cosas dentro de todo esto, pero es que no hay malo y no hay bueno. O sea, porque yo te digo, ¡ay, qué linda eres! ¿Ya soy buena? ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando dejas de calificar, ¿no? Cuando ya sabes, entiendes que nada es bueno, nada es malo, todo simplemente es ¿No? que lo que estás viviendo es perfecto o sea, que decíamos es que no es perfecto, claro que sí todo es perfecto de acuerdo a este momento lo que yo estoy viviendo en este o sea, toda la esclerosis múltiple y todo lo que yo pasé en ese tiempo me separé del padre de mis hijos, o sea todo lo que yo pasé, no que fue así como que si, si ves mi vida, digo no es que fuera linda porque pues mi infancia tampoco fue así como que hay que padre feliz no pero va pasando todo el tiempo y este bloque en mi vida, en que sí estuvo así como que ¡Ah! ya no o sea, yo tenía que haberlo pasado para de, de lo que te dije. O sea, yo tenía que haber enfermado para que mucha gente se curara. ¿No? Claro. O sea, como un ejemplo. Pero además de todo, no fue malo. No, no, no lo puedo calificar yo ni de bueno ni de malo. Todo simplemente sucedió. Entonces, cuando tú entiendes esto, ¿no? Cuando tú vives aquí y ahora, porque es lo único que existe, el ayer, el pasado no existe. Si tú insistes en estar viviendo en el pasado, pues vas a echar a perder tu presente y más todavía tu futuro. Entonces, es vivir aquí y ahora. eso es su espiritualidad. Vivir aquí y ahora. Recordar que soy este ser energético que vino a vivir en este cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para mantener bien este cuerpo? Bueno, pues le doy comida, le doy sueño, le doy agua. Uh, uh, vas a decir, sea, ah, pero le doy sexo, ok, porque son las necesidades del cuerpo, las necesidades naturales, hay que darle eso al cuerpo, así mantienes tu cuerpo bien, y tu mente, emociones y es, espíritu, que es lo que está conectado con todo, también está bien, y eso hace que tú te mantengas bien claro. entonces para sanar, curar, lo que tú quieras es, eleva tu, tu frecuencia
1: pero también para, eh, digo, para ya irnos medio, medio encaminando para este, para Entender esta parte de las necesidades de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de, de todo lo que vamos percibiendo y metiendo nuestro saco de creencias y todo eso, pues parte también del amor propio, porque pues casi todo depende de nuestro amor propio, es aceptarnos tal cual, encontrarlo. Tal cual somos. Y hace, y hace rato que veníamos de camino, veníamos platicando esta, esta parte tan, tan confusa que es para la mayoría de las personas cuando hablamos de espiritualidad, que más allá de que sea un cliché de ser bueno, de la boda, de eh, oh. sí, o sea, de, de empezar a actuar de una manera ecuánime, de una manera donde es casi casi inhumana y real, es despegarnos de nuestra otra parte, que como dice Lulu, no es mala ni es buena, nuestra parte oscura, que yo no sé por qué la decimos la así, sombra, la sombra, okay, pero es súper necesaria. Entonces, cuando no, no integramos y no terminamos de abrazar y de amar esa sombra, entonces terminamos por rechazar una parte, la mitad de nosotros mismos, que esa mitad tiene que ver con el enojo, con el coraje, con eh, los límites también, con el ser no egoísta, sino el tener prioridades, ¿no? Entonces, en este sentido, uno tiene que abrazarse uf, integralmente, uf, integralmente, uf, porque en este sentido, uh, pues tenemos que entender que el ser espiritual no es no enojarte nunca. No. no es eh, eh, no poner límites, no decir hasta aquí me caes mal. No, y te voy a decir por qué. Porque ser Venga.
0: espiritual es vivir la parte terrenal. Exacto. Eres un ser espiritual, eres un ser energético viviendo en la tierra. Escogiste, en esta vida escogiste la tierra. Uh
1: -huh.
0: okay, ¿qué, implica la, qué, ¿Qué implica vivir en la tierra? Aprender del enojo, de la queja, de Exacto. frustración, de
1: aprender, pero aprender de eso. No quedarte y instalarte ahí. Sí, exacto, no andar como el pato Donald para todo, ¿no? O sea, no, este... No se coman el pato Donald. Siempre está enojado. ¿Qué, hablas? ¿Qué? Ok. Ahí entendí. El pato
0: Donald. No, sí, claro que sí me acuerdo, pero... Oye. No a qué te referías, ¿por dónde iba?
1: Exacto. Eh, antes de que se nos vaya el tiempo, Lulu, uh -huh. dice, Yasmín tiene más más preguntas. Gracias, Yasmín. Eli Escobar dice que somos energía, este, muy cierto, dice todo lo que dice. Saludos, saludos, Eli. Y dice saludos. Jasmine Palma que si pueden dar tus datos, que donde te puede sí, lograr claro sí.
0: Este, mi, mi correo es contacto arroba uh -huh. energiaquesana punto com, energía que, bien escrito, QUE.
1: <risa> no, Luego me K dice
0: sí, con K, ajá, <risa> <risa> Este, en Facebook estoy como Lulu Lulu sin acento Lulu lechuga E ahí me encuentran y, y ahí pueden ver todo lo que escribo no porque yo escribo seguido acerca de cómo realmente curarte no este vivir esta vida espiritual porque de, de lo que estamos diciendo no eh, espiritual es vivir aquí y ahora vivir esta experiencia en la tierra recordar quién eres no y desde ahí amarte con todo a ti eso es ser espiritual Ser auténticamente tú Eso es ser espiritual No, no estar esperando y Voy a quedar bien con los demás Ay, pero qué van a pensar de mí Lo que no platicando, ¿no? digo De repente, si yo digo algo es, es Alguien más tiene esa necesidad de escucharlo No porque yo lo esté planeando Yo no estoy planeando De hecho, la... la Toda esta plática, sí tocamos algunos temas, pero realmente nunca estuvo algo así no. preparado, ¿no? <risa> Sino que todo va saliendo de acuerdo a lo que va, lo que alguien necesita en este momento escuchar, ¿no? Entonces, cuando tú ya eres auténticamente tú, conectas con ese ser, conectas con toda tu energía, ¿no? Eh, lo que sale es, digo, lo que veníamos platicando acerca del ego, ¿no? No uh -huh. es que, ay, ¿qué voy a decir hoy? Hoy voy a captar la atención y voy a sanar, ¿ah? O sea, no, para nada. Sino que quien está uh -huh. es a quien le corresponde estar, quien sana es quien le corresponde sanar, ¿no? Es quien, quien ya es su momento. Es eso. No que yo esté curando y sanando y todo lo demás, ¿no? Sino es este apoyándonos y, y demás, pero es desde...
1: Pues bien, claro ni, ni publicidad se hace ¿eh? no, así
0: que no, ya hemos quedado que por eso mi tema
1: es <risa> yo así. <risa> ¿Y de qué íbamos a hablar? De mí. De ti. Exacto. Que, que, que digo, eh, fue muy interesante eh, toda esta hora, pero yo creo que si nos quedamos cortos, Lulu. vamos a tener sí. que hacer otro para para cuando menos dar las, la la, la, continua, la continuidad. Ya, ya me está pegando sus palabras inventadas. <risa> pero es
0: que así pero, te entiende la gente. ¿Sí me entienden así? Sí, claro que sí. <risa>
1: <risa> pero de todas maneras, bueno, ya no me va a importar porque esta parte del ego hay que trabajarla. Pero en este sentido, Perfecto. sí, ya sé. Pero en este sentido... eh eh, yo creo que la conclusión y la tarea, no por decirlo tarea, pero sí, o sea, finalmente de todo tenemos que agarrar algo y quedarnos con algo como tarea. Te voy tarea. a decir que,
0: que sería una tarea, y eso se lo dejo yo a todos mis pacientes y a todos mis alumnos, hagan un diario de emociones. Oh, sí. ¿Qué es hacer un diario de emociones? Es, querido diario, como le quieran poner, ¿no? Querida Lulucita. <risa> querido diario, hoy me enojé por, me puse feliz por, me angustié por. ¿Por qué? Porque de esta manera nos vamos conociendo a nosotros. Ok, o, un día me fui a desayunar con una amiga y como desayunamos exactamente lo mismo y como a los tres días me habla y me dice, oye, ¿te hizo daño el desayuno? Le digo, no, por, pues es que a mí sí diarrea, vomito, todo el show, ¿no? Digo, ¿Qué te pasó hace tres o cuatro semanas? Y se había peleado con el esposo. Ok, esa pelea de hace tres o cuatro semanas te va a dar algo más adelante. Ok, nada sucede le sigue es que me hicieron daño a los camarones de ayer, no es cierto, ese enojo lo traes hace mucho. Los camarones fueron el pretexto. A toda la familia le hizo. Esa familia toda está enojada. Churros
1: okay.
0: todos. Okay. ¿Sí? Oh sí. Entonces <risa> hagan un diario de emociones. Okay. Hacer el diario de emociones y más adelante en otra plática platicamos acerca de este diario de emociones sí. y cómo, o sea, que nos vayan comentando, ¿no? Sus emociones, cómo se están conociendo, porque el momento en que tú ya te conoces, sabes perfectamente que, que o sea, si me voy es, es como, si me voy a poner sus zapatos, pues voy a tener, le, le, me lastima, no, ya lo sabes lo que va a pasar, tú sabes si le entras, ¿no? que okay. va a apretar y me va a ahorcar el pie. Sí, hay que asumirlo. No. Pero si este, si, yo ya sé que si me enojo hoy, algo va a pasar en tres, cuatro semanas, ¿para qué me voy a enojar el día de hoy? Entonces, algo sucede y voy a salir de mi centro, algo me quiere hacer enojar, ven a pelear a mi territorio. Okay. O sea, pues yo aquí no, yo, yo no pierdo, tal vez empató. No. Entonces sí. es empezar y emocionarse con su vida. Levanta los brazos, vea, levanta los brazos, levanta los brazos, levanta la cabeza para arriba, pero bien levantadísimos, más, 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 más. Es más, que más, si madre. no se me sube la, la blusa pero de abajo. <risa> levanta los brazos, levanta la cara. Ok, levanta la cara. Ay, sí, y esto te da una tranquilidad. Ok, y aparte le metes, gracias, esto te eleva la frecuencia. Eleva a tus átomos. Ok. O sea, entonces, el diario de emociones y esto que quede como tarea. El lenguaje como corporal. Gracias. Me parece no, perfecto. Queda como tarea todos los días. En cuanto te levantas, levanta los brazos y gracias. Digo, si tienes si tú crees en una religión, si no lo que sea, es gracias. Punto. Así es. O sea, no la palabra, nada más. La palabra, como decíamos, hablábamos de la culpa, que la culpa te hace sentir chinche Pero gracias, te, te eleva. Ya nada más por la palabra, ¿no? Entonces, empezamos a aplicar Hay también irle, las palabras. Hay que irle
1: cambiando, así que. Y yo modificar que... el vocabulario modificar el vocabulario me parece y muy palabras. bien con su de este, parejo y bueno este en fin en fin pero bueno yo te agradezco muchísimo Lulu ya se nos acabó el tiempo pero te agradezco mucho que haya, te hayas dado un Muchas espacio para venir a platicar con nosotros y con las personas que eh, ojalá les puedas contestar después en el chat así que bueno pues vamos a tratar de hacer eh, una que me segunda escriban. parte o que le escriban este ahí están sus sus datos sus redes y bueno pues eh, es lunes así que estamos iniciando la semana esperemos oh. que Super Exacto, bien. que sean con las mejores herramientas y con la mejor actitud y que, y que tomemos el control. Aquí sí se vale tomar el control, así que bueno, yo te agradezco mucho, mi Lulu. gracias a Manuel Muchísimas que estuvo del lado el otro lado en los controles. Así es, yo soy Mónica Musi, disfruten su día. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en mucho y media.com y encuentra todos nuestros podcasts de en iTunes y Tuning Radio todos los programas de 8 y com, en la palma de tu mano